0: ¿Qué tal iglesia? Muy buenos días, feliz miércoles. Mi nombre es Ivonne Castañeda, soy pastora de esta casa RN México Campus Cuauhtla y hoy quiero compartirte el devocional del día de hoy que está basada, eh, basado en el segundo libro de Corintios capítulo 10 y también el Salmo 69 y 70. Pero antes vamos a orar, ¿qué te parece si cierras tus ojos? Padre te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos hace el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que cada uno seamos confrontados, Señor, con ella y que pueda dar fruto, Señor. Que esta semilla caiga en buena tierra y pueda dar fruto al ciento por uno. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el segundo eh, libro de Corintios, eh, capítulo 10, la verdad es que está padrísimo, está precioso. Porque Pablo, bueno, es un hombre que, que siempre es duro, ¿verdad? Siempre es directo, es un hombre eh, que siempre que lo leemos, es un hombre que siempre nos habla directo. Él eh, difícilmente, yo me lo imagino eh, cuando pienso en él, y creo que era un hombre que difícilmente le daba vuelta a la situación, él era un hombre confrontante y directo. Pero bueno, él decía que en este capítulo eh, dice que mientras vivamos en en comunión unos con otros, pues vamos a tener fricciones. Y fricciones porque, bueno, entendemos que somos carne y que como carne, pues a veces tenemos eh, detalles, ¿verdad? Situaciones en las que tal vez podemos, como, como, como familia, que, que podemos tener esos roces como familia, como hermanos en Cristo, eh, a veces podemos tener esas pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero el versículo 3... Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y bueno, esto quiere decir que aunque estemos en este mundo, debemos, pues, mantenernos alejados de, de sus prácticas. Siempre vivir con los principios del reino. Y la manera, pues, de, de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Sin duda vamos a tener enemigos, enemigos que van a querer atacarnos de una manera u de otra. Pero la mejor manera de, defender, de defendernos de, de sus ataques de esos enemigos es nuestro testimonio, nuestra manera de actuar. Así como, como, como decimos las cosas, debemos actuar, ¿verdad? Debe de haber una coherencia entre lo que hablamos y decimos. Y bueno, el versículo 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona, que si así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. La mejor manera de destruir todo argumento en contra es a través de nuestro actuar sometiendo nuestra manera de pensar en los, en, a los pensamientos de Jesús. ¿no? Definitivamente, tus pensamientos siempre tienes que filtrarlos a través de la palabra de Dios. De esta manera, como el versículo 5 dice, vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevaremos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El versículo 7 me, me llama la atención porque dice, miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El que seamos hijos de Dios, el que seamos de Jesucristo, no debe hacernos arrogantes, ni hacernos creer más que los demás. Siempre debemos vivir con esa humildad que caracterizó a Jesús. Eso nos debe hacer eh, ser siempre, eh, pensar que a, al ser hijos de Cristo tenemos que, que identificar a Cristo en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, pero de repente cuando alguien ve a tu hijo y dice, esta niña es hija de ella, ¿no? Y se dan cuenta, ¿por qué? Porque se parece a ti. Eso es lo que deben de decir cuando ven de nosotros a, a Cristo. Deben decir, él es cristiano porque se parece a Cristo. ¿Sí me explicó? Y bueno, eh, debemos de cuidar nuestra vida con lo que predicamos. Siempre debe de haber una coherencia. El versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Un hijo de Dios no necesita decir que es un hijo de Dios, eso, bueno, se tiene que ver, ¿verdad?, como el perfume. El perfume no tiene que anunciar que es un perfume, su olor lo delata. Y todo árbol se le conoce por sus frutos. Así que dejemos que nuestros frutos digan qué clase de árbol somos. No podemos gloriarnos con nuestros labios y desacreditarnos con nuestros actos. Dejemos que nuestros propios frutos hablen por nosotros mismos. Y sabes... Eh, a veces es difícil porque a lo mejor tú quieres defenderte, pero no, creo que es mucho mejor a veces permanecer callado y dejar que tus propios frutos hablen y que eh, es, esa, esos enemigos puedan quedarse callados cuando vean la, la, el fruto tan hermoso que está dando tu vida, que está dando tu árbol. El versículo 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos a, ajenos, sino que esperamos que conforme, eh, crezca nuestra, eh, vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y sabes, wow, este, este versículo está increíble porque muchos cristianos, muchas, muchos hijos de Dios modernos, se les ha olvidado cuál es nuestro trabajo y nuestro trabajo es evangelizar. Ya no buscamos personas eh, del mundo, ¿no? Ya no queremos ir y, y, y traer a esas personas, a esas personas que están invadidos por vicios, a esas personas que están invadidos por maldad, por situaciones difíciles. Ahora solo queremos convivir con cristianos, ¿no? Incluso nuestros eventos queremos llenarlos de cristianos y ya no... Queremos enfocarnos en la gente que está necesitada, como dice la palabra, los que necesitan del doctor son los enfermos, ¿verdad? Pero bueno, estas personas eh, quieren llenar sus iglesias de gente cristiana y cuando venga Cristo y les pida cuentas, pues no tendrán nada propio que mostrar. El trabajo eh, que presentan será de otros, como dice aquí en 2 en, en Corintios 10, y de esta manera... Debemos esforzarnos a predicar el Evangelio. De, de hecho, este, Pablo dice aquí, ¿verdad? No donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. ¡Wow! Entonces, no nos equivoquemos. Vayamos y prediquémosles a los que están afuera. Ellos son los que tienen necesidad del doctor. Ellos son los que necesitan que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Aquellos a los que nunca se les ha sido anunciado acerca de Él y que ellos vean lo que, lo que es venir a la luz de Cristo a través de nuestras vidas y que ellos puedan entender, puedan ser libres de una manera como nosotros lo hemos sido. Así que si tú estás actuando de esta manera, pues incorrecta, yo te pido que tú empieces a hablar de Cristo y que bueno, si tú tal vez estás siendo también atacado de alguna manera, no te defiendas, deja que Cristo lo haga por ti, deja que tus actos, deja que tus frutos hablen por sí mismos, porque sabes, esto es impresionante, a veces nuestros enemigos nos atacan, pero siempre están presentes en todo lo que hacemos, siempre están viendo lo que hacemos, entonces deja que lo hagan, ellos van a ver tus frutos y el nombre de Cristo va a ser exaltado a través de tu vida. Yo te invito a que el día de hoy tú puedas decirle, Señor, así como decía David, ¿verdad? Aquí justo en el Salmo 69, un, un, un Salmo donde David está siendo perseguido y está siendo atacado y él levanta un clamor a través de la persecución. Me encanta porque le dice, Señor, sálvame, sálvame, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas veces te has sentido así? Creo que muchos de nosotros en algunas circunstancias nos hemos sentido así. Pero David sabía que Dios estaba con él. Él sabía. El Salmo 70, aunque es un Salmo muy pequeño, me encanta porque dice, este, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Eh, David sabía que la mejor manera... De, de pasar a través de la persecución Es alabando y adorando al Señor Porque el Señor va a ser exaltado Y el Señor va a ser exaltado a través de tu vida Y cuando esto pase eh, El Señor va a ser glorificado Y entonces tus enemigos, como dice la palabra Van a, a caer sobre van a caer sobre sus rodillas Van a reconocer a Dios a través de tu vida Así que hoy eh, hemos aprendido que no debemos defendernos, sino que debemos dejar que nuestros frutos hablen por sí mismos. Que el Señor va a hacer la obra y que mientras tú, tú estés trabajando para el Señor, echándole ganas, deja que el mundo ruede, deja que las cosas sigan su, su camino, porque el Señor va a tener el control de todas las cosas. Aún de tus enemigos, Él tiene el control. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Tú nos recuerdas, Señor, que, que no debemos militar, Señor, conforme a nuestras armas. No debemos militar conforme a, nuestro, a nuestra carne, sino que debemos, Señor, militar conforme a lo que nos fue entregado, Señor debemos militar conforme a lo, a, al llamado que cada uno tiene, predicar tu palabra Señor, y que cada uno de nosotros al pasar el tiempo va, se van a ver los frutos de lo que hemos sembrado Padre, apasionanos por ti Señor, que lo que la gente hable, diga Señor solamente sea eso, porque nuestros frutos dirán otras cosas, nosotros te adoramos y te exaltamos Señor, y te decimos Padre que tú seas glorificado en todas las áreas de nuestra vida. Tú seas el que se corone y se lleve la gloria y la honra, Señor. Este mundo es pasajero. Y sabemos que mientras estemos aquí, viviremos perseguidos. Viviremos vituperados, Señor. Eso lo hemos entendido. Pero llegará el día en que llegaremos y despertemos en el cielo. Y ahí seremos coronados de gloria, de honra, Señor, por lo que hicimos aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente miércoles, que el Señor te bendiga y que el Señor haga que tu fruto sea tan grande, que nadie, nadie, nadie pueda decir algo distinto de lo que tú estás dando. Dios te bendiga. Bye.